0: Hola, aquí Juan Pablo y la historia de Ay María continúa. Este es el cuarto y último episodio.
1: Estoy adelantándome la historia, pero estoy seguro que María estaba destinado a, a dos opciones, o a morirse o a tener que nadar contra corriente muy fuerte por mucho tiempo con unos resultados muy modestos. Porque obviamente uno puede crecer rápido hasta un punto. Pero después de ese punto, si tú no haces las movidas correctas, te estancas.
0: Como les contamos en el episodio pasado, a Juan Camilo de su socio Aymarilla se les estaba saliendo de las manos. Y esta es una sensación que yo estoy seguro que muchos de ustedes han sentido. Esta idea de que, cómo decirlo, uno está como encartado ahora este al menos es un encarte positivo porque igual son problemas felices ellos están creciendo por eso no le quita estrés porque uno también se puede morir creciendo de hecho morirse creciendo si uno crece mal es demasiado fácil y en María estaban creciendo mal aquí voy a hacer una pausa yo no sé si escucharon la historia inmediatamente anterior a esta en Empréndete, que es una conversación que tuve con Alberto Anao, uno de los fundadores de LogFoods, y lo que está a punto de ocurrir en esta historia es que Alberto y su socia Carolina, o sea, los protagonistas de la historia anterior en Emprendete, van a conocer a Juan Camilo y a su socio.
1: Logramos vernos mucho en ferias, a aprender un poco el uno del otro, y sobre todo, digamos que ellos admiraban mucho el haber logrado un producto rico, bonito, bien manejado y demás. Y pues en ese momento yo admiraba, sobre todo, y Carolina y Alberto, pues empezaron igual que nosotros, solo que ellos tenían una formación que les permitió entender eh, algunos aspectos del negocio un poquito más, un poquito mejor, pero evidentemente no había punto de comparación, es decir, lo, ya creció con empleados, creció con, ya estructurando poco a poco sus procesos, Entendiendo mucho el discurso de la marca, dándole oportunidad al campo colombiano, hablando de un producto premium. Carolina venía de, 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 de manejar chocolates en otra, en otra gran empresa y ya había literalmente viajado por el mundo entendiendo cómo funcionaba su industria. Entonces ellos, la verdad, lograron algo excepcional. Para mí, que es una de esas, de, de esas empresas que se perfilan para ser una de los grandes jugadores del de, del mercado y lo crearon dos personas también, absolutamente normales, que al comienzo llevaban chocolate en el propio carro y se les derretía y se les dañaba y hacían las facturas y se trasluchaban y los mismos cacharros que nosotros, eh, solo que de pronto sí tenían un poquito más de luces de qué sí se debía hacer y qué no.
0: Y pues en esa relación empezaron a hacerse preguntas, digamos que se fueron coqueteando empresarialmente y en algún momento ellos les dicen, oigan, a nosotros nos encantaría ser socios de Aymaría.
1: Y nosotros dijimos pues, eh, sobre todo yo, estaba, yo, yo y te lo voy a decir con nombres, yo por encima de mi socio, yo sí quería mucho asociarme con Locke, porque yo sí creo mucho en el concepto de que uno es el promedio de la gente con la que uno se junta. Y yo dije, esto solo nos puede traer, es decir, yo no estoy pensando en qué en porcentaje de mi empresa estoy entregando, que es el peor escenario que, que todos tenemos en la cabeza, es como, no quiero ser el dueño de todo lo mío para siempre, sino cuánto valor me pueden aportar ellos, a qué lugares me pueden llevar a qué escenarios nuevos me pueden mostrar y me pueden aprender a, me, me pueden llevar a la siguiente liga. Que la siguiente liga, obviamente, si tú eres un deportista, o un músico, siempre un manager, te va a decir, bueno, yo lo puedo poner en donde es, pero ¿y qué hay para mí? Y ese que hay para mí, de cierta forma, es pues, que lo que yo quiero ser parte de su empresa, quiero tener participación en su empresa y yo le puedo garantizar. Esto, esto y esto y esto bajo, este, este bajo estas circunstancias. Y que pues, si quiere manejamos a María con una marca del portafolio de Locke. Y para mí, eso es un escenario ideal. No es fácil, porque ¿okay? hago la distinción. No es fácil.
0: Con la entrada de Locke empieza un proceso duro de profesionalizar a María Para empezar, ¿se acuerdan del problema que estaba ocurriendo con Jumbo? Pues...
1: Locke nos salvó de ser descodificados porque ya nos iban a sacar, porque nos iban a sacar, porque no sabíamos manejar el canal, y ya nos estaban empezando a hacer devoluciones, ya nos estaban pidiendo que, que, que tuviéramos un plan de impulso, ya nos estaban diciendo como, bueno, si no cumplen los indicadores, se tienen que ir, y en ese momento fue cuando llegó el la... logro, y dijimos como, no, 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 no. ustedes lo que tienen que estar es estar en tres tiendas, y uno dice, pero ¿por qué en tres tiendas? y si yo quiero estar en todas, no, porque usted lo que tiene es que clusterizar, y en entender cuáles son sus tiendas Pareto y concentrar todos sus esfuerzos ahí nuevamente, en vez de estar mandando botellas a Valledupar, que está vendiendo cinco botellas al mes, y para ellos eso es ridículamente bajo, que aparte de todo le está afectando sus indicadores, y que por lo demás lo que sobre, o le toca pagar para que se lo devuelvan, o lo van a destruir, imagínate el enredo, todo por no saber por no saber, y aparte de todo uno usa la lógica, pues entre más tiendas esté pues mejor. Entonces, entonces digamos que eh, para nosotros una de las grandes ventajas de juntarnos con Locke era su conocimiento de ese canal, su posibilidad de llevarnos a, a diferentes eh, cadenas y, y, y grandes superficies, y, y la capacidad logística, porque no solo es el, el ir a vender allá el proyecto, sino el estar en capacidad de, de, estar, de estar proveyendo, digamos que el, el, el servicio de manera regular, constante y demás.
0: Pero además de eso...
1: Con Locke nosotros aprendimos a ser empresa. Nosotros éramos simplemente dos manes.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo, yo no, no quiero ser despectivo conmigo, mucho menos con mi socio, porque la verdad le metimos el corazón y el alma a esto. Por algo modesto aparte logramos eh, llamar la atención de muchas formas y en muchos contextos, pero yo siento que a veces estamos jugando a la empresa. Eh, yo, yo siento que, que se tenía en, en la cabeza la, la mentalidad de que podíamos lograrlo solos. Pero ese podemos lograrlo solos para mí, que yo estaba un poquito más tras bambalinas de un montón de cosas, yo lo vi y yo decía, Marica, no, realmente no podemos, güey. Es decir, de pronto le he dado la impresión de que sé lo que estoy haciendo, pero no, no, güey, no sé lo que estoy haciendo. Yo lo que estoy anotando todo en un Excel, güey. Eso no es una contabilidad. Estoy mandando todo por mensajeros urbanos. Eso no es una logística. Estoy dándole plata a usted desde eh, de lo que sobró del mercado. Eso no es una nómina. estoy Si tienes como que da la impresión de que todo lo que sucede en una gran empresa estaba sucediendo, pero ahora la, la verdad no. Claro. Pero te da a ti como esa ilusión de que sí lo es. Y ahí es donde es delicado. Porque ahí es donde, donde, donde nosotros nos llenamos un poco, no, nos dormimos en no en los laureles, en un laurel, así de chiquito, ¿entiendes? Y nos tocó entender mucho como la naturaleza de las personalidades y también un poco como, oiga, María que esto, Marí, realmente lo único que tenían era una muy buena idea y una ejecución, eh, a ver, una ejecución precaria, pero que funcionaba para ese momento. Y ahí viene el concepto fundamental, subir de liga, ¿Ustedes quieren ascender? ¿Quieren subir de liga? Ese, esa subida de liga, creo que esa es la mejor forma de escribirlo. Esa subida de liga es muy costosa, porque una cosa es que tú seas el pibe de tu barrio y de verdad hagas goles los domingos, y otra cosa es entrenar en las inferiores de un equipo real, y otra cosa es profesional, y otra cosa es una selección, y otra cosa es un mundial. ¿Se ¿sí entiendes? Y, y uno a veces cree que porque se hace ahí una 21ita chévere ya puedo jugar un mundial y tristemente no, no, pues habrá algún talento excepcional que lo logre pero también muchas de las empresas que tú ves de cero a 100 no son la primera empresa de una persona nada, por eso te digo, no, ay María, yo siento que sí logro subir a la siguiente liga, pero no fue fácil, no fue nada fácil, te lo juro que fue una estrellada contra el mundo y casi nos cuesta, casi nos cuesta la empresa. Si te digo la verdad, en ese momento eh, gran amigo, gran colaborador y fue quien dejó embebido todo su espíritu en la marca, pero en ese momento Felipe, con quien yo creía de maría, ya nos parte de la empresa. Entonces no te voy a negar que internamente fue, fue un, fue una, un quiebre yo, yo siento que esta industria es una industria muy digamos que es una, es una industria que se maneja un poquito más con el excel que con el romance y Felipe y yo somos personas muy románticas entonces eh, yo digamos que logro de muchas formas eh, quitarle absolutamente todo el romance a la ecuación y concentrarme en Listo, ya fui romántico con mi música durante toda la vida y entendí unos resultados. Acá voy a dejar de ser terco, porque soy un terco de mierda, y voy a dejar de ser terco y voy a empezar a hacer caso, que es lo que nunca he hecho en mi vida. Voy a hacer caso a ver qué. Entonces, Felipe, obviamente, digamos que... Eh, siento que simplemente era una industria que para él no era tan interesante desde esa perspectiva. Él dijo, no, a mí realmente me, me llama la atención manejar las cosas un poco diferentes y, y si no se van a poder manejar así, pues la, la prefiero dar un paso al lado y afortunadamente sin ningún problema y sin, y sin, un, sin, sin, ¿cómo se llama? sin un conflicto de por medio, él decidió simplemente como no, no ser parte de la, de la operación. Entonces salió de la sociedad y, y pues en este momento nos vemos nos hablamos y no, no hay ningún problema pero pues obviamente sí tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio y muchas veces uno no sabe en qué negocio se está metiendo no sé si me entiendes a mí me gustan yo no pero alguien quien dirá no a mí me gustan los niños pero una cosa es que te gusten los niños otro es tener una guardería
0: sí tiene Mucha gente que le encanta cocinarle a los amigos, pero no sabe qué es tener un importante restaurante.
1: Lo mismo, pero ¿en qué momento? Si sí, a mí el arroz con huevo me quedaba tan rico y lo único
0: que quedaba era. Que el asado con mis amigos.
1: Mi padre. Esto a mi familia, ¿y en qué momento estoy metido eh, en esto? Bien, la próxima vez, una vez más, bien hago una banda y me vuelvo a <risa> Ay, <risa> yo sé que no le hice así. Como, no, Dios, Voy a volver a tocar guitarras. <risa> Pero no, verdad no, está bien, está bien. Yo, 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 la verdad, no, no quisiera desincentivar a nadie a emprender, más bien por el contrario. Yo digo y chimba que chimba que, que nos volvamos un país emprendedor. Lo que sí quiero es que entendamos un poco mejor ese camino que hay que recorrer para subir cada vez de liga y que esas subidas no sean tan traumáticas como lo fue para María, pero sea emprendedor. Yo, si naciera una y otra vez, nunca. Eh, siempre volvería a tomar este camino. Siempre, siempre.
0: Hoy Aymaría va muy bien, tienen presencia en grandes superficies como Jumbo, Éxito, Carulla, Col, Subsidio, Olímpica, Macro y muchas otras que no alcanzo a mencionar. Tienen más de 300 puntos de distribución a nivel nacional, exportan a Estados Unidos, Francia, Rumania, Polonia y próximamente Panamá y México y pues producen más de 2 toneladas de producto cada mes. O sea, ese crecimiento del que hablábamos se está dando y entonces no queda más que dejar pasar el tiempo para contarles en unos años qué pasó con Aymaría. La producción de este episodio fue hecha por mí y por Juan Almanza. El diseño de sonido es hecho por Alejandro Rincón y el trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos. El líder de comunidades es Nicolás Pava. Emprendete es un podcast de Naranja Media. Yo soy Juan Pablo Ramírez. Muchas gracias por escuchar.